0: Deutschlandfunk, Kultur, Religionen
1: Ohne Spenden gäbe es sie nicht. Die Tafeln in Deutschland. Rund zwei Millionen Menschen, die nicht genug Geld für Essen haben, gehen jede Woche zu einer Tafel. Für einen symbolischen Preis von einem Euro bekommen sie dort Lebensmittel. Und der Andrang wird immer größer. Mehr als ein Drittel der Tafeln muss inzwischen bedürftige Menschen abweisen. Während viele das Engagement der Tafeln begrüßen, gibt es auch Kritik. Manche glauben, ihre Existenz führe dazu, dass der Sozialstaat es sich zu leicht macht, weil er nämlich nicht dafür sorgt, dass alle in diesem Land genug zu essen haben. Michael Hollenbach hat in Gottshorn bei Hannover eine Tafel besucht und mit Helfern und Empfängern gesprochen. Die Hilfsorganisation arbeitet dort mit einer evangelischen Kirchengemeinde zusammen.
0: Morgens um sieben in Langenhagen, einer Kleinstadt nördlich von Hannover. Zahlreiche Ehrenamtliche fahren mit Kleinlastern Lebensmittelläden an, um abzuholen, was dort vor allem an Obst und Gemüse aussortiert wurde und nun der Tafel gespendet wird. Anschließend werden die Lebensmittel in der Zentrale in Langenhagen in Tüten abgepackt, insgesamt 900. Je nach Wochentag bringen die Fahrer die Tüten zu den einzelnen Ausgabestellen in der Region. Auch in der evangelischen Kirche im Langenhagener Ortsteil Gottshorn werden jeden Freitag Vormittag Lebensmittel abgeliefert. Drei Ehrenamtliche übernehmen hier in den Räumen der Gemeinde zum Guten Hirten die Verteilung. Reinhild Nikolajewski ist eine von ihnen.
2: Also es ist nicht so wie im Supermarkt, dass man hier so ein Angebot aufbaut und man sucht es sich aus, sondern das sind eben fertig gepackte Tüten für Familien oder für kleine Haushalte. Das wird unterschieden.
0: Auch in Langenhagen und in Gottshorn hat man im Sommer einen Aufnahmestopp verhängt. Das ist hart für die Mitarbeitenden, die dann bedürftige Menschen abweisen müssen. Die Empfänger der Hilfe sind genau registriert. Es
2: sind immer die gleichen und es gibt dann einmal im Jahr eine Überprüfung und dann müssen alle wieder ihre Scheine vorlegen für Bürgergeld demnächst oder Hartz IV oder was auch immer und dann sind auch Leute, wieder weggefallen, aber es sind, glaube ich, 64 Tüten, ne? die wir ja haben, 64 Familien oder Haushalte. Und das ist viel, finde ich, für so einen kleinen Ort.
0: Dieter Albrecht steht an den Ausgabetischen. Vor ihm hat sich eine Schlange gebildet von Kundinnen und Kunden, wie die Hilfsbedürftigen hier bewusst genannt werden. Es gibt zwei verschiedene Sorten von Tüten, grüne und blaue. Und die grünen sind eben für größere Familien. Und dann gibt es eben noch so Zusatzsachen wie hier Gebäck, Gurken, Milch, Klobürsten, Und die werden dann eben zusätzlich noch mit dazu verteilt. Neben der Tüte, die jede bekommt, die meisten, die hier anstehen, sind Frauen, gibt es noch Lebensmittel, die man zusätzlich mitnehmen darf. Dann haben wir heute noch entweder Gurke, Salat... Rosenkohl, Paprika. Keine Tomaten mehr sind alle. Allerdings darf jeder und jede nur eine weitere Ware mitnehmen. Nee, also entweder oder, alles, alles geht nicht. Sorry. Manche sind schon sehr früh hier. Sie werden dann von Helferinnen der evangelischen Gemeinde empfangen und mit Kaffee und Kuchen versorgt. Zu den Frühaufstehern gehört auch Heidi Morgenstern. Sie sitzt in ihrem Rollstuhl mitten im Saal und ist so etwas wie der Ruhepol hier. Sie teilt die Wartenummern aus.
2: Ich kriege Grundsicherungsrente und das reicht vorne und hinten nicht. Ich muss rechnen, ich habe manchmal nur bis zu so 50 Euro im Monat zur Verfügung, weil ich muss ja Strom selber bezahlen, Versicherung selber bezahlen, weil ich muss auch Haftpflichtversicherung, Hausradversicherung, Internetanschluss und alles. Das, ich habe jetzt schon vieles gekündigt, weil ich nicht mehr... Mir das leisten kann. Meine Abo von der neuen Presse habe ich jetzt gekündigt. Giga-TV-Box werde ich kündigen, wenn der Vertrag ausläuft. Von meinem Handy, das werde ich auch kündigen. Also da fehlt das vorne und hinten.
0: Neben ihr steht eine Frau Mitte 50, die ihren Namen lieber nicht nennen möchte. Sie kommt seit drei Jahren zur Tafel.
3: Weil eben diese Lebensmittelpreise sehr hoch sind. Und ich habe ja auch so ein Kind, der Diabetiker ist. Auch so muss ich Spezialsachen, ne? gerade so frische Sachen, Gemüse, die sind so schwer zu besorgen. Also für mich, die ich nicht arbeite, ja, hauptsächlich ist das der
2: Grund. Zu wenig Geld. Weihnachten kriegen wir ja hier eine Weihnachtstüte, wie ich immer sage. Die kommt zusätzlich zu der Tüte. Also helfen tut das schon. ist bloß ein bisschen einseitig gefüllt, die Tüten, dass immer das Gleiche ein bisschen drin ist. Ab jetzt ist es wirklich viel teurer. Ne? Da hat man Zukunftsängste, ne? Ob ich schaffe, überhaupt in
3: dieser Wohnung zu bleiben, die Miete zu bezahlen können, ich möchte nicht irgendwie auf die Straße landen.
0: Die Tafel ist eine nichtkirchliche Organisation, die aber vor Ort häufig mit Kirchengemeinden wie der zum guten Hirten kooperiert. Reinild Nikolajewski erläutert, warum sie hier hilft.
2: Weil ich finde, dass das eine traurige Sache ist in so einem reichen Land, dass es das nötig hat, Menschen über Spenden zu versorgen. Aber ja, ich finde, das ist ein gutes Ehrenamt. Diesem Wunsch von Menschen kann ich gut nachvollziehen, dass
3: sie sagen, da sind Leute, die haben ja nicht genug Geld, deshalb müssen wir denen helfen. Das ist natürlich, dass man jemandem helfen will, und dass das eine Barmherzigkeit ist und das ist ja auch schön.
0: Michaela Hofmann ist zuständig für Armutsfragen im Caritasverband des Erzbistums Köln.
3: Hier in diesem Kontext ist es aber so, dass sich das verfestigt hat und es eine eigene Struktur schon hat. Und auch eben halt von Jobzentern, von Kommunen. Wenn Menschen gesagt wird, naja, wenn du doch kein Essen hast, dann geh doch zu den Tafeln. Und damit rutschen die Tafeln automatisch, ja, sag ich mal, dass sie eigentlich zu einem Teil von Armutsbekämpfung werden. Und sie sind eigentlich nur eine Mildtätigkeit. Also ich sehe das als ein Armutszeugnis auch unseres Sozialstaates an, weil einfach damit sehr deutlich wird, dass Menschen nicht genügend Geld im Portemonnaie haben.
0: Die Regelsätze seien viel zu gering und das gelte auch für das künftige Bürgergeld.
3: Und hätte man da einen, einen realistischen Regelsatz, dann müssten viel, viel weniger Menschen eben halt zur Tafel gehen, müssten sich nicht anstellen und würden nicht so beschämt.
0: Doch Michaela Hofmann weiß, dass die kirchlichen Hilfsdienste wie Caritas und Diakonie in einem Dilemma stecken.
3: Denn der Auftrag von Caritas und Diakonie ist ja auch eben halt, Menschen zu helfen in Not. Aber zu so einer Not und zu so einer Hilfe gehört ja auch, dass man Gerechtigkeit einfordert. Und das wird häufig dann vergessen.
0: Dieses Problem sehen auch Mitarbeitende der Tafel wie Reinhild Nikolajewski.
2: Da müsste man vielleicht mal grundsätzlich über Verschiedenes nachdenken, warum Leute immer reicher werden und andere immer ärmer. Das ist eine politische Frage, die sicher auch nicht leicht durchzusetzen ist, weil die Armen haben keine Lobby. Die reichen schon.
0: Sie befürchtet, dass der Andrang bei den Tafeln in den kommenden Jahren eher noch größer werde.
2: Weil es eben auch einfach immer mehr Alte geben wird und die Versorgung mit den Renten entsprechend geringer, so dass gerade auch viele alte Frauen, die eben auch Jahre nichts eingezahlt haben, die Kinder großgezogen haben oder was auch immer oder eben traditionell werden Frauen ja immer noch schlechter bezahlt als Männer einfach wenig verdient haben, die werden sicherlich irgendwann so arm sein, dass sie auch auf sowas angewiesen sind.
1: Hunger in der Überflussgesellschaft, Armut, die zunimmt in Deutschland. Im vergangenen Jahr erreichte die Armutsquote einen traurigen Höchststand, 16,6 Prozent laut paritätischem Armutsbericht 2022.